Citizens of Gotham, you're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Casten. Välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Jag heter Andreas och som vanligt har jag med mig Jönsson. Hallå, hallå, hur står det till? Hej Andreas! Det står, j- hey. det står jättebra till. Det, hur, hur är ja. det med dig? Uh, uh, nu ska jag svara. Det är bra. Ja, det är försent, det är försent, försent, försent. Ah. Ah, Nu är det skit. Ja, men, uh, ja, vi, har ju, vi har ju med oss uh, Crisis-expert Fred också. Hej Fredde. Hej, hej. Jag, jag har känner mig mer och mer svårt att leva upp till den här titeln jag att du har fått att vara expert. Du, du är vår krishanterare. Ja, just det. Vi har ett krissamtal. Det är det vi håller på med just nu. Tänk att det tog oss fyra avsnitt innan vi drog den vitsen. Det är ändå, ändå stort. Nej. Det är förträffligt. Men innan vi kör igång dagens nummer som... Så är det då Crisis on Infinite Earths nummer 4 Så vill vi ju som vanligt påminna om Att man kan hocka upp med oss på, på sociala medier Instagram, Twitter, Snapchat, nej. Tinder Nej, 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 nej. Insta- Instagram, Instagram och Twitter Det, 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 det ja. räcker där Nej, 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 det gillar vi, det gillar vi. Härligt, härligt. Ja, men då drar vi igång direkt med dagens eh, nummer då. Eh, och först en, en liten eh, recap på, på var vi ligger till då. Eftersom vi, vi har gått igen tre nummer redan. Eh, i, I förra numret så, så fortsatte ju den här antimateriaväggen att äta sig igenom multiversumet. Eh, vi har ju The Monitors utvalda hjältar som fått dela på sig och har ju uppdrag att skydda några utvalda eh, kosmiska stämgafflar som eh, vi har översatt till här. Cosmic Tuning Forks. Eh, som finns i lite så olika tidsperioder och jordar. Eh, och de ska då skyddas från de här skuggdemonerna. Men eh, vi fick ju i samband med detta se DCs eh, krigshjältar i förra numret och DCs västernfigurer. Eh, det verkar inte gå så jättebra för dem men vi får väl se vad som händer. Bland annat fick vi se andra världskrigsfigurerna The Losers stryka med. 
Eh, ja. De förlorade. De förlorade, ja. Eh, vi fick också se den här antimateriaväggen börja äta upp delar av New York på Earth 1. Så nu, nu, nu är väl slutet ändå nära. Mm. Eh, The Monitor fortsatte att studera Alexander och Lukas förlåt lite och eh, vi har ju också fått se eh, Brainiac bestämma sig för att eh, rädda multiversumet. Ehm... Slutligen så fick vi också Flash springa från antimateriaväggen i framtiden eh, och vi fick också se Golden Age Stålis tänka på chippåsar och ja. en besatt Harbinger som bestämde sig för att döda The Monitor, vilket de nu har tjatat om i tre nummer, så, så kanske <laughs> dagens nummer är det som verkligen vi, blir slutet. Vi, vi, vi kanske ska dra till minnes att vi, vad, vad är sista rutan i förra numret nu då? Ja, det det är när demonet vänder sig om och gapar eller gäspar eller vad vi pratade om. Och Hardbinger står och säger något i stil med... It is time for you to die. Ja, just det. Wrong old fool. Eller något sånt. Precis. Um... Det är bra att ha det i åtanke när vi börjar på nästa nummer känner jag. <laughs> ja, vi kommer återkomma till detta. Ja. Ja, men vi, 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 då, då kan vi väl dra igång då. Om det inte var något ni kände att var viktigt att ta numret att ta upp. Ja, vi kan ju nämna att alltså, det finns ju en mystisk skurk som vi inte har fått se ansiktet på ännu som håller på att jobba i bakgrunden för att sabotera eh, monitors planer. Ja. Yes. Ja, men då, då börjar vi. Vi börjar väl med omslaget såklart. Och, och mm. om ni tyckte att jag, jag spoilade lite i min recap där när jag frågade mig Åh, kommer demonet att dö nu? Så, så är det verkligen inget mot vad det här eh, omslaget gör. Eh, här ser vi en bild på, på Monitor som ligger livlös i sin satellit med, med Harbinger och Pariah omkring sig. Och om det inte var tydligt nog så, så är det även en stor fet röd pil där det står The Death of the Monitor. <laughs> ah, okay, som, ja. som jag tror den, den tror man tog bort i den här samlingsbrymmen ja just det, ja. jag har, har inte den här det kanske inte är era men, och min, ja. min, min, min tanke här är liksom att om man, å ena sidan så ja, men de spoilar det på omslaget men å andra sidan, de har liksom, som sagt pratat om det är tre nummer hit ändå så det är inte så liksom, ja ja okej okay. de har verkligen dratt ut på det här men vi, vi, vi får väl se vi får väl se vad som händer mm. här då vi, 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 har ni något mer vi säger om den här omslaget? Jag, vet, jag, vet, jag tycker väldigt mycket om de här liksom skärmarna, de här liksom svartgula. Det, det är något väldigt liksom. Jag vet inte vilket ord jag ska använda riktigt, men det, det är väldigt snyggt ritat i alla fall tycker jag. Perspektivet och allt sådär. Ja, men den är, som ett, den är som ett litet mikrokosmos av Crisis, liksom. Du har tre karaktärer skapade för Crisis på omslaget, för Pariah är ju på omslaget också. Eh, och det, ja, det, jag, jag älskar det här omslaget Jag tycker det är skitsnyggt eh, det, 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 det skriker crisis på något sätt Det är väldigt distinkt Verkligen Ja, ja men då, då öppnar vi första sidan Och tittar in eh, Vi möts av en ganska så Ödestiger stämning Där vi får se Supergirl från Earth 1 i, i nutid Alltså 1985 då Flyga omkring medan antimateriaväggen äter upp staden hon är i. Är det Gotham eller Metropolis? Eller vad, vad tolkar ni det så? Jag kan ju gissa att det är Gotham eftersom hon, hon säger att hon, hon blir ditkallad av Batgirl. Så. Ja, det är väl den gissningen jag gör också. Men ja, Supergirl ojar sig lite över det som händer runt omkring. Hon träffar Batgirl som sagt, alltså Barbara Gordon uppe på ett hustak och de 
båda pratar om hur, hur hopplöst allt verkar. Men där Batgirl pratar om hur, hur slitet är nära och att hon inte har några krafter för att hjälpa till så, så fokuserar Supergirl på det hon kan göra och att inte ge upp. Och det illustreras i nästa sekvens där hon, hon flyger i väg för att rädda en pilot i ett plan som håller på att flyga rakt in i, i den här antimaterian. I, I vad vi får tolka som ett väldigt tragiskt självmordsförsök. Antagligen. Ja, det, det, det undrar jag också. Liksom. Är det en olyckshändelse eller är det ett medvetet liksom, självmordsförsök? Det, det, det är lite oklart känns det som. Men... Jag, tror det ska, jag tror det ska vara oklart. Uh, alltså, jag, jag tolkar det också som ett självmordsförsök. Men, men jag tror att uh, alltså, vi behöver inte veta. Nej. Men det, det, om det är ett självmordsförsök så är det verkligen så här. Uh, det känns ju inte ologiskt att någon skulle säga att fan det här är det här överlever inte, jag tänker jag tänker avsluta på mitt sätt eller något sånt mm. Mm. Um, um, ja, men piloten frågar Supergirl varför hon räddade honom och hon svarar uh, typ att kämpa så, så länge som möjligt är det enda vi kan göra uh, och Bat- Batgirl frågar sig då om, om uh, hon verkligen är en hjälte själv uh, eftersom hon har tvivlat um, Ja, vad säger ni om detta? Ja, eh, så att, eh, först och främst här då. Ja, det är lite intressant. Återigen det här, Supergirl, då pratar hon här om att hon också hon har upplevt sin planet eh, gå under, eller sitt hem gå under en gång i tiden. Eh, precis som Superman har ju pratat om det tidigare nu. Det har varit mycket snack som de här olika superpersoner. Att man säger, du vet inte hur det är att se din värld gå under. Och så säger Superman, ja det vet jag visst det. Och här är det. Det känns som att det är ett återkommande tema bland när superpersonerna dyker upp i crisis. Så jag har inte jättekoll på hennes ord, men hon är väl från Argo City? Eller? Ja, precis. Men hon, precis. Alltså, när Krypton sprängdes så, så liksom lösgjordes en hel stad och flöt mm. ut i, i rymden. Den var väl under någon slags kupol eller någonting i den stilen. De, de, de som bodde i den staden de hade liksom förstått att det skulle hända så de hade liksom förberett sig på det på något vis. Ja, så därför klarade sig den staden. Är ju, hennes far är ju Jorells bror, Zorell. Uh, och, och så hon, hon uh, Växte ju upp liksom Under x antal år uh, på den här, I den här staden uh, Argo City Men, men uh, jag tror det är så att Marken i Argo City sakta men säkert uh, liksom Blev radioaktiv Blev kryptonit uh, Så att hon fick liksom lämna hon fick, hon fick lämna sin döende Värld, jag tror hon ska vara 16 Eller någonting i den stilen När hon, när hon, när hon landade på, på jorden uh, Så Så de, de hade liksom observerat jorden så de visste att, att Kalle Clark Kent var där. Så de skickade henne till jorden så att han skulle ta hand om henne. Och det första, mm. det är ju en, en, fantastisk, en fantastisk serieruta. Det första hon säger i princip är så här: Kalle, du är min enda överlevande familj. Får jag komma och bo hos dig nu? Och då svarar ju Superman: Nej! Och sen, 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 sen sätter han henne på ett barnhem. Men vid, vid det här laget så, så hade hon nog, jag tror hon bor hos eh, Clarks föräldrar vid det här laget. Ja. Uh, och sen, sen, sen så är det hennes, hennes kostym här också, alltså hen, Supergirls kostym. Alltså hon har ju gått igenom många kostymer genom, genom året eh, tycker jag. Och hon har ju haft fulare kostymer än den här skulle jag säga. Men eh, pannbandet, jag, jag, är, jag är inte någon stor fan av, av, av pannbandet alltså. Ja, men det, 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 ja, det är verkligen tidsenligt. Ja, alltså resten av kostymen, absolut Men pannbandet är liksom Kommer inte den Helen Slater Supergirl-filmen Här någonstans i, i krokarna Det känns ju liksom fundamentalt 80-tal Hon kanske designades om för att, för att likna den Jag, jag vet inte 
Men, men jag, älskar, jag, älskar, jag älskar håret och det är, jag tror som Jönsson sa i något tidigare avsnitt att George Perez sätter att rita hår alltså sånt här långt lockigt eh, ja, jag, gult hår det. Verkligen och jag, jag gillar hur, hur, hur S-skälden och manteln liksom sitter ihop över axlarna också det tycker jag ser väldigt, mm. väldigt fint ut och sen en, en, en annan liten visuell sak att man, i några av de här rutorna så ser man alltså, hon använder sin sån här supersyn för att titta någonstans men hon säger inte det i några pratbubblor utan det är liksom bara, man får liksom anta att det är det hon gör så det är inte liksom uh, nor, nor my Martian vision Hon hade sagt det men då visste, hon visste att Martian Manhunter hade dykt upp och bara, jag, 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 jag kan faktiskt också se det bara så, så, det inte, så, det inte, så hon är liksom det här, vi, vi kan märka en utveckling här Av att kryptonierna är liksom trötta på, på att göra så Är det så man anropar Martian Manhunter Man behöver honom ja. Man skryter om sin supersyn Och typ Martian Manhunter har ju typ alla superkrafter Så det, det är ja, Det är ju intressant att hon Det är lite ett eko av Ultraman Det hon säger här på slutet det är ju, Hon säger ju i princip We fight to the very end Inte med med riktigt samma ord, men, men, men dock. Och det, det, men det känns som att det är som en återkommande grej, som många superhjälter säger i Crisis, det här att ja, vi, vi, det ser omöjligt ut men vi måste fortsätta kämpa. Det är liksom eh, nästan lite floskel. Eh. Ja, det är oklart vad, hur de ska kämpa dock ibland. Ja, precis, men eh, inte, inte som Ultramanga gjorde kanske, men... <laughs> Men, okay, men en, en fråga en viktig fråga jag har han den här antimateriväggen alltså hur fort rör den sig för, för Batgirl hon, liksom, hon sitter stilla på en, liksom en skyskrap och bara tittar på att den kommer så den kanske inte rör sig väldigt fort känns det som nej jag, jag tolkar lite som att den nog ibland står lite stilla också ja. och jag tror det är någon tegnserie där de till och med lyckas få den att lugna sig lite på något Aha. sätt jag inte minst fel men äh, ja, det har ju det ser ut som att de är typ två minuter från att från dö här. <laughs> ja. Men, och, och så får man då knyta tillbaka till det här som Ande undrar i tidigare nummer. Att, ja, om det är på samma tid, men det rör på sig, varför är den på samma plats? Och, ja, äh, <skratt> 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 men, och äh, så var det med självmord. Sen, sen så det här med Batgirl. Att hon har liksom så här ångest och hon, liksom bara, hon säger då, my god, what have I become? Och liksom, vet, var det här någonting som pågick i Batgirl-serierna? För att jag vill minnas att hon var ganska så där glad och check i liksom de tidigare framträdandena. Men har, är det liksom någonting, att hon har fått något sorts ångest och hon har varit med om något hemskt eller? Äh, inte, inte bara jag vet, har du läst några av dem? Andy? Nej, jag bara läste någon kommentar kring att, kring att det här... Äh, fortsatt i, att hon hade en liten sån här kris där hon tvivlar på sig själv eh, även efter crisis eh, och att det liksom fortsatt in mot eh, jag vet inte, kom den här killing joke efter mm. Mm. Eh, så men jag kan inte jättemycket om, om, om det men jag, jag tror faktiskt att det, det, det görs mer av det än bara de här rutorna och, och, sen, och sen också bara det här då att ja, hon, hon sitter här och liksom har ångest över att hon har liksom mer kraft och hon kan använda mot den här vägen. Och då kommer jag liksom bara lite, jag börjar nästan lite skämmas att vi liksom mobbar Batman så mycket i de tidiga nummerna för att ja, han kan inte göra så mycket. Ja, 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 jag tycker inte vi ska sluta mobba Batman. Nej, absolut inte. Men jag tycker men, vi kan mobba Batgirl också. Det... <laughs> Ja, men hon, hon är lite nära nu tycker jag Så att vi, vi, vi ska inte mobba Batman ja, hon, hon verkar åtminstone så här, acceptera Att hon inte kan någonting ja. göra 
Nej. Ja. Ja, men vi, vi, vi går väl vidare. Ja, jag ska bara säga eh, lite... Vi, vi pratade i uppsnacket innan vi började spela in här om att Marv Wolfman, alltså författaren bakom Crisis hade nyligen tweetat en scen som, som han i princip menade liksom, en slags, han, hans take på hjältemod och på hur superhjältar ska skrivas. Och det var just den här scenen. Alltså hur Supergirl förhåller sig till liksom, en kris i den här scenen. Så det, och det gjorde han bara för någon, för, för någon ja. dag sedan. Jag ska se om jag inte kan retweeta den på vårt Twitterkonto. Mm. Mm. Kan det vara så att han, han följer DC-kasten och, och, och kommer att tänka på Nu är det nog snart dags för nummer fyra på ett tweet Ja, men det, det är väl det enda rimliga Den här scenen, jag tycker den här scenen är jättebra Den är också, den är också väldigt crisis liksom. men, men en gång, alltså det, är, det, är, det är nästan tre sidor av ett relativt lugn Även om det är liksom en stor hjältemodig handling liksom. Ja Ja Ja, men vi går vidare till nästa scen. En ganska så kort en. Vi får se Steve Dayton, världens femte rikaste man, som är väl känd som Mento från Doom Patrol. Jaha, okej. Okay, yeah. Sitter hemma i sitt mansion på Long Island tillsammans med John Constantine och resonerar kring, kring krisen. Och de säger väl inte något jätteintressant egentligen, förutom kanske att... Konstantin verkar veta att de inte kommer att dö i den här krisen. Men eh, det jag fastnade lite vid är beskrivningen av eh, Steve som, som världens femte rikaste man. Ja. Eh, för för då, då undrar man ju eh, vilka de andra fyra är. Och, 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 och jag, jag började googla lite så här listor på rikaste DC-karaktärerna och, 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 och det ska ju nämnas då att Steve Dayton han var inte med på någon av de här <laughs> så det, det kan ju vara så att han var väldigt rik på 80-talet men att han har, han har tappat lite nu ja. men om vi bara skulle liksom snabbt gissa, vilka tror ni de andra fyra är för det, det finns ju gott om rika så här playboy-miljardärer ja. <laughs> liksom, Bruce Wayne tänker man ju spontant men jag vet inte, känns det som att han är den rikaste människan i världen det... jag vet inte jag tänker ju Fabri Joakim där Han bör ju vara ja. mm, Delar av universumet men... Nej, nej, det, jag tänkte Vi är Alexander Lukas men, men... Jag, tror, jag tror vi håller oss till Earth 1 Booster Gold Är han rik Eller är han, är han bara som han låtsas vara rik Just nu här Finns han inte vid den här tiden Nej, nej inte det Aquaman hamnar rätt högt på de här listorna Jag vet inte det, det, det finns ju något som har känt sånt finansmaga, amerikanskt finansmagasin som brukar varje år göra en sån här lista över de, de rikaste, topplista av de rikaste fiktiva karaktärerna. Ja. Och jag tror jul, jultomten brukar vara med till exempel. <laughs> Fabio Joakim naturligtvis och Bruce Wayne. Lex, Lex Luthor måste väl finnas där, eller? Ja, han borde vara ganska rik. Jag tänker att Ted Kord och Oliver Queen kanske är också rika. Ja, Oliver Queen, ja. Men Lex Luthor, liksom moderna Lex Luthor, ja. Men det här pre-crisis Luthor, han var väl inte sån här rik kille utan bara vetenskap. Det, det, det har du faktiskt väldigt rätt i. Det är innan han drogs genom Trump-filtret. Precis. De, 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 designade honom, de designade om honom baserat lite på Trump, John Byrne. Det måste vi prata om när vi kommer till Superman, Man of Steel. Ja, ja men... Skit i det. Vi, ja. Har ni något att tillägga på, på den här korta scenen? Ja, alltså det jag funderar lite grann på det är som John Constantine. Alltså, när jag tänker med Constantine, då tänker jag liksom att han är, han är lite skitig. Han ja. har liksom skäggstubb och ja. han går runt i en trenchcoat och så. Men här är han liksom 
snygg kostym, grön, grön slips och liksom välklippt, väl, välrakad och sitter med sofistikerad cigarett och sådär liksom. Alltså jag trodde, jag trodde nästan först att det var att för, för om man tittar på Steve Dayton här så, så är han orakad, dricker lite whisky och fortan uppknäppt. Jag trodde först var att han pratade med sig själv innan jag fattade att okej, okay, den, där, den där prydliga karen där i fåtöljen, det är John Konstantin. Så jag, jag har inte läst så mycket liksom av John Konstantin pre-crisis så att jag vet inte om hur han framställdes där riktigt, men men detta är, detta är ju Konstantin Det ska tydligen för övrigt uttalas Konstantin jag, jag, tycker, jag tycker det låter helt fel För mig är det Konstantin Men, men jag har förstått det till en Konstantin Låter inte det helt off ja, han, han har aldrig sett så prydlig ut Någonsin, alltså före och efter Som han gör här alltså, Jag minns första gången jag läste detta Jag, jag trodde han var en skurk liksom. Han sitter som någon slags Sitter och röker och ser lite allvarlig ut liksom, Och lite så här, lite Proper mm. liksom men, men äh, äh, detta är ju den Konstantin äh, äh, Vad är det konstigt att säga? Äh, säg, äh, säg vad du vill säga, det tycker ja, jag äh, Conny Conny äh, Ultraman och Dr. Polaris <laughs> och Human Bomb och... Äh, han, John, vi säger John äh, ja. Han var ju med en hel del i, i Swamp Thing Alltså Alan Moores äh, Swamp Thing äh, Vid det här laget som, Den var ju, äh, pardon the pun Men den var ju monsterpopulär Eh, vid, mm. <laughs> vid det här laget eh, Och detta är ju direkt, den här scenen är direkt tagen Från ett nummer av Swamp Thing eh, Som, som fortsätter med att eh, scen- Alltså scenen fortsätter i Swamp Thing eh, För detta lägger, detta sår frön Inför en stör, större storyline som ska hända Post-crisis i Swamp Thing eh, Med just eh, Mento, Steve Dayton Och, eh, och Johnny och en hel rös andra karaktärer Det som sker efter den här scenen Det är att de går ut för att titta på den röda himlen Och då möter de en Batman Som går runt och har lite så här crowd control Som liksom Everyone go back into your house Och då möts Batman och Mento Och så liksom Batman är så här, Ursäkta mig här civil, du får gå in i ditt hus Och Mento säger Ja men du, du Batman, jag är ju jag är Mento vi, vi träffades ju på Aquamans bröllop eller någonting i den stilen <laughs> och, och, och Batman liksom svarar så Ja, ja Mento ja just, just det, dig känner jag <laughs> Men nu måste jag gå och hjälpa Några civila här borta Och sen går han sin väg <laughs> det, det, det är faktiskt en alltså, Ja, det, han, det, Mento är ju en superhjälte Från Doom Patrol uh, mm. Men uh, ja, han var, han var på Dekis redan då Ja Och, och så, och så, och så, och så Avslutningsvis också just också Konstantin, alltså hans personlighet brukar också vara att han är väldigt så här bitter Och sur och arg Men, men här är han då liksom, han verkar en av de få som är väldigt hoppfull Eller han liksom att eh, Jag vet inte om det är för att han är optimistisk Eller om det bara är för att han då har någon sorts mystisk liksom, Förutspåelse där att eh, Ja, jag vet vad som kommer att hända ja. ja, alltså det är också intressant för att den planen som, Alltså det som han i, i, i nuläget sitter och funderar ihop Den planen mm. eh, är, är liksom I sann Konstantin eh, anda eh, det, det, är det, enda, det är det enda man kan göra Men det är också fruktansvärt Så att det, det, är, det är inget positivt Det han sitter och, 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 och fnular, fnular på här eh, det, 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 kommer sluta, det kommer sluta riktigt illa Utan att spoja för mycket Mm Ja, då, då hoppar vi vidare till, till Earth 6 eh, som är på väg att eh, gå under. I, I texten står det att antimaterian fortsatt, fortsätter att svepa över Earth 6 och att eh, after that only four others remain. Eh, så jag tolkar det som att det då bara finns 
eh, fyra jordar plus Earth 6 kvar. Vad sa, Lite oklart. Vad sa du? Four? Står det inte Five i ditt eh, nummer? Five står det i min. Ja, ah, då har de rättat det här. Eh, jag läser nämligen eh, digital version av, eh, ah. av lösnummerna från den här tiden. Only five others remain står det här också. Ja, ja. Oh, det var jätte... Jättekul att vi ändå hittar det I, i originalet står det fyra. Ah. Men jag, och jag, jag har en förklaring på det också. För som sagt, för när jag läste det här nu så tänkte jag att det borde vara fem jordar kvar. Earth 1, mm. 2, 4, S och X. Och jag har förstått det som att man vid det här laget inte visste om man skulle rädda hjältarna på Earth 4. Alltså Charlton Comics jorden. Mm. Utan det här klubbades först efter det här numret. Men innan nästa nummer. Så, och det här indikeras också lite i, i läsarfrågorna i slutet av numret. Eh, och de är inte med i samlingsvolymen heller. Men om man läser lösnumret så är det en läsare där som frågar eh, vilken jord Blue Beetle egentligen kom från. Eh, för då har de liksom inte sagt eh, riktigt. Eh, och får då svaret eh, från eh, vem det nu är som, som skriver svaren där. Eh, det spelar ingen roll eh, För den kommer inte finnas längre ändå Den jorden <laughs> Så, <laughs> så eh, Men ja, den jorden kommer ju faktiskt Att eh, Finnas senare Så, så det, det är uppenbart att många detaljer Inte var riktigt eh, På plats vid det här skedet av crisis Så det är nog mycket så här, sista minuten jobb eh, Under tiden här. Ja men det var intressant Fyra eller fem men vi, vi... Mm. Men det, detta var ju den svängen då Charlton-karaktärerna kanske skulle användas till Watchmen. Nej, det kan det inte ja, vara, för Watchmen kommer ut samtidigt. Jag vet inte. Nej. Men det är i alla fall det beslut som togs mellan nummer fyra och nummer fem. Ah. Och det märks lite då, men det är intressant att de rättat det här till samlingsvolymen. Ja, verkligen. Ja. Skit i det, vi, vi går vidare. Vi, vi, får, vi får också se här titeln på, på numret. Uh, and thus shall the world die Och ännu en gång så ser vi Pariah stå mitt i centrum Av allt kaos uh, På Earth 6 då uh, Folk springer från Antimaterian i panik uh, Men världen här var, verkar vara lite så Annorlunda uh, Och uh, Pariah kommenterar också det faktum att Den uh, inte verkar innehålla några Dupliceringar uh, Av uh, Ja Folk eller hjältar eh, mm. han, eh, Hur han nu uppfattar det så här snabbt Men eh, Staden han befinner sig verkar också ha någon slags här Futuristisk Utformning eh, Men ner till Pariah flyger då Två av denna jords hjältar Lord Volt och Lady Quark Och eh, Lord Volt som är en grin jävel bestämmer sig för att eh, Det måste vara Pariah som eh, Attackerar deras eh, jord jag vet inte hur han drar den slutsatsen Men det, 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 det kanske är att Pariah har lite så här konstiga kläder på sig Jag vet inte Men, men eh, Alltså en rolig detalj här Om Earth 6 förresten Det är att den tydligen ska utspela sig i ett universum Där förenta staterna förlorade Frihetskriget mot Storbritannien Alltså revolutionen då helt enkelt ja. I alla fall ska Lord Volt och Lady Quark vara, vara härskare över, över USA till en följd av detta på något sätt. Ah, okay. Men, men eh, när Lord Volt eh, rör vid Pariah så verkar eh, den, vår gode Lord här få en slags kortslutning och slungas baklänges. Eh, någon slags kraft här som vi inte visste att Pariah hade. Eh, och vi får även se Lord Volts och Lady Quarks dotter Lyanna eller Princess Fern som hon också heter 
ge efter till den här antimateriaväggen och eh, snart går också Lord Vault samma möte till eh, samma öde till mötes och eh, det som är lite konstigt här är att Pariah lyckas ändå rädda Lady Quark genom att svepa in henne i hans eh, mantel så här precis innan jorden går under mm. även det är någonting som vi inte riktigt visste att han kunde göra och man frågat sig varför han inte har gjort det innan kanske. Ja, det är det jag undrar. Varför kom han på det först nu? Eller, ja, det känns som att eh, han visste inte det själv. Liksom. Han, det känns som att han försöker testa. Kan jag göra så här kanske? Det, det kanske funkar. Ja, men han, precis när han gör det här insvepandet så säger han eh, But I can save you. Så det låter ändå som att han visste att han kunde göra det. Men eh, jag vet inte. Va, vad säger ni om den här sekvensen? Ja, det, det, är in, det är intressant Om man tittar på den första rutan här Att man, man jämför den med Det finns en väldigt snarlik ruta I första numret där När Pariah anländer Och man ser det liksom från det här perspektivet Att vägen kommer mot massor med människor Som flyr från den Så det blir som en upprepning av den Och det är väl, det är väl så som Pariah hela tiden har det liksom, Att det här är hans, hans liv Om och om igen Ja, Var fick du namnet Princess Firm ifrån? För det sägs väl aldrig i den här lilla snutten? Nej, men det finns, i, det finns ändå några serier som de här karaktärerna dyker upp i senare också. Där hon nämns som Princess Firm. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilken. Jag tror det är någon Wonder Woman-serie till exempel. Men, men det är ingen som, som sägs här, nej. Och, och samma sak med den här originen om att det var... USA som förlorade som ett, mot Storbritannien det nämns ju inte här. För, det, för det, det är det som är den stora det kanske vi ska påpeka för de lyssnare som inte vet det här är väl alltså, den här jorden är väl, och de här karaktärerna, de är väl påhittade enbart för Crisis on Infinite Earths eller? De har inte förekommit innan. Nej, de har inte förekommit innan och de förekommer ju knappt efteråt heller, i och med att de går under. Men precis, så de är helt påhittade. Och det känns lite som ett sånt tema när det är sådana här historierna när man reser mellan en massa olika världar och sånt där i superhjälpelser och sånt att då hittar de ibland på sådana här intressanta jordar som man bara får se lite kort av och det, det är alltid, jag tycker alltid det är spännande när de gör det liksom. jag har en idé till någonting men vi går inte in på det i detalj mm. och sen så, är det, sen så är det det här då att det här också är en sån här jord som sagt att där det, de säger som ja, att Lord Walt han är liksom härskaren och att det här med att superhjältar liksom som härskar över en planet det är också ett lite intressant tema som för oftast brukar det vara som liksom, okej, okay, då är det en, en dålig värld för att superhjältarna ska egentligen inte vara sådana här som liksom, styra och ställa över världen men eh, de verkar ju ganska nöjda ändå befolkningen med, alltså de blir ju glada när han dyker upp känns det som Ja, han är en, mm. han är en riktig doer den här råkvåldet, det ser man han tar tag i det här direkt, det måste vara du Pariah och sen så en, en sista sak här också Då när hon, Liana När hon dör Den här rutan då längst ner på den sidan Alltså den, det, det känns Väldigt alltså känslomässigt alltså det, här, det han säger liksom, we love you. Alltså det är liksom att de, de kan inte göra någonting för att rädda henne Alltså det, det är den sista de kan göra är liksom Desperat att bara säga Kom ihåg att vi älskar dig Det, det, det känns väldigt slående på något vis att, alltså jag, jag gillar det väldigt starkt Att det är det, det det är, det är väldigt tragiskt Det är liksom, det här är det enda vi kan göra vi, vi, Man kan säga att vi älskar dig i alla fall Det, får, det sista du får höra från oss Ja, ja. Det. 
Där, där, är, ja. där är ju ett tema av det liksom, eh, familjära i, i det här numret också, vilket vi, vi mm. kommer se när vi, när vi rullar vidare. Jag tycker ju att, eh, alltså, ni, ni hade så djupa analyser så nu skäms jag lite, men för min analys är ju att... Eh, eh, <laughs> spännande. Lord Volt har, har så här Henry Cavill Superman brösthår. Som man ser i en liten ruta. Henry Cavill vägrar ju raka sitt bröst för sin Superman direkt. Så det stack alltid ut lite brösthår över S. Ah, <laughs> så det, 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 ser, det har vi där. Och sen så heter mm. alltså dottern med växtbaserade krafter Liana. Jag menar, så, som en lian. Hon, hon har vinranker och lian. Jag menar, jag, 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 skulle ha gått för, jag tror att jag skulle ha gått först. Jag skulle sagt mina grejer innan, innan ni säger era grejer. <laughs> Jag kan påpeka det här att då är Lady Quark och då Lord Volt är ju gifta med varandra då så att hon, hon kallar honom för Karak men han säger bara till, till, tillbaka Lady Quark liksom hennes upprättelnamn han, han, han är så nobel så han skulle aldrig, ja. han skulle aldrig liksom skulle aldrig berätta hennes riktiga namn för, för folk jag vet inte hon, hon kanske heter hon kanske heter Lady Quark jag vet inte om de har hemliga identiteter det har de nog inte det ser inte ut som det ja ja, ja. Nej, men vi tackar för det, de kommentarerna, Jensson. Mm. <laughs> vi får se om vi får, får, får några andra här. Eh, vi, vi går vidare, vi får en, en kort sekvens här med The Monitor eh, som, som konstaterar att hans fiende växer sig starkare men eh, att det finns ett, ett sista hopp. Vi, vi återkommer kanske till varför The Monitor sitter där lugnt med tanke på vad som hände i sista numret. Av, <laughs> ja, av, sista det, ja. scenen i förra numret, men, men vi... Ja, vi, vi kommer nog till det. Men eh, det är en så kort bit så vi klipper direkt till eh, någonstans i Japan eh, på Earth 1. Eh, där vi får se ett gäng forskare, bland annat Dr. Kimoji, eh, Kimio Hoshi. Eh, hon tittar i sitt teleskop för att studera vad som händer och hon konstaterar att fysikens lagar har slutat att gälla. För hon kan se vad som händer. Eh, långt bort flera ljus och bort i rymden i realtid. Eh, normalt sett borde hon då se saker som hänt för eh, flera år sedan eftersom ljuset då färdas med en viss hastighet och så vidare och så vidare. Och så vidare. Men eh, det hon ser är en ljusstråle som färdas rakt mot henne och jagg som det står i eh, serierutan här. Eh, så träffar den henne med en himla kraft och allt exploderar. Och eh, det ser ut som att hon har försvunnit Men vi får se att The Monitor Tittar på allt genom sin dataskärm eh, Och han vet att hon har klarat sig Och i detta nu håller på att förvandlas till Någonting eh, Vi får även se Harbinger brottas med sig själv Hon är väldigt eh, Nära att döda The Monitor nu Igen Ja just det men, Vänta nu lite här eh, Ja Så vi kan dra ut på det här lite till. Ja. <laughs> Samtidigt så tittar Alexander Luther på Hardbinger och ser vad hon kommer att göra. Men han verkar ha kraften att se vad som behöver göras. För han vet att hon måste döda honom någon jävla gång för att världarna ska räddas. <laughs> och eh, eh, ja, vad säger ni om detta? Om, om, vi, om vi då går tillbaka till, till, till Japan igen här då. Vi bara sitter Kan han dö någon gång? Monitor. Jag är så jävla trött på Förlåt. Det, det är först och mig här igen. Men, äh, äh, då, 
Alltså den här hon karaktären här då, Dr. Hoshi. Hon, hon verkar, som verkar, verkar väldigt så här liksom, ska man säga, sträng och arg och allvarsam. Hon skäller på sina medarbetare och sådär. Ja, hon, hon kallar dem naturligtvis för You Miserable Toad. Bland annat. Och liksom, jag, jag vet inte, är det här någon sorts klyscha mot japaner? Alltså är, det, är det här någonting som är liksom att ja, japaner de är så strikta och liksom allvarliga på något sätt? Jag vet inte. Alltså, det, de andra är ju inte sådana. Så att det, det, det antar jag att det inte är Alltså ja, ja, hon, hon blev ju ganska anonym Efter det här De gjorde några försök att ha med henne i lite fler eh, serier Efter eh, Crisis Utan att gå in på det alldeles för mycket i detalj liksom. Men jag tror det är ett försök att ge henne lite, lite karaktär Alltså ja, det, här, det här är en del av hennes karaktär Hon är, hon är strikt och, och tämligen oskön Och sen så återigen Här är en förälder till som säger I, I love you I still love you Säger hon uh. Så hennes, hennes pappa när, när hon har försvunnit att No matter what you have become, I still love you. Så ja, det, det är samma tema. Fortsätt då. Ja, vi, inget mer att säga om detta. Jo, men vi har ju en... Alltså, jag älskar ju såna här, det jag har sagt förut. Såna här, en liten asterisk och sen så C Omega Man nummer 26. Hälsningar Marv. Mm. Eh, angående just den här eh, ljusexplosionen. Just Omega Man nummer 26 räknas ju inte som en tie-in till Crisis. För, för det, det är inte egentligen en tie-in. Men, men det som sker här är inte till synes monitors verk. Utan, för jag läste nämligen det numret. Och man ska inte kasta sig in i en historia mitt i nummer 26. För, för jag, jag fattade ingenting. Vi stjärnan Vega säger hon att detta händer. Och Vega är ju ett system där mycket av DCs rymdhistorier utspelar sig och Mega Man exempelvis och i stjärnsystemet Vega ligger Tamaran där Starfire kommer ifrån och så vidare och det stjärnsystemet har någon slags icke-aggressionspakt med Green Lantern Corps så där finns inga Green Lanterns heller utan det är liksom det är sin, sin, sin egen lilla, lilla värld Eh, och det, den här, eh, det verkar som att Monitor inte startade det här, den här grejen som hände Utan han bara omdirigerade det här ljuset För det har att göra med gudomar som slåss inne i en stjärna och så vidare <laughs> I det numret Men det numret hade också en, en kort liten 3-4 sidors eh, såhär, Det var två historier i den, ett huvudnummer och så en liten kortis på slutet Som inte hade med någonting att göra Men den var jätte jättebra, det var Alan Moore och Kevin O'Neill Som senare skulle göra The League of Extraordinary Gentlemen som hade skrivit den så bara för den korta historien kan jag rekommendera att leta upp det. Så, nu är jag klar. Ja. Sen får vi en kort sekvens med Psycho Pirate och en siluett av den här skurken då i vår historia. Där de båda observerar Red Tornado som är i farten att rädda lite barn på Earth 1 nutid. Och allt vad vi ska lägga till. Skurken <laughs> Använder sina krafter För att Dra till sig Red Tornado Till den här mystiska platsen de befinner sig på Och Red Tornado undrar Vad som händer men Mer än så får vi inte se Innan vi istället är på Earth 2 Under då Kung Arthurs tid Som det, som det då nämnt Nej, men vi är istället eh, på Earth 2 under då eh, Kung Arthurs tid, eh, som det står. Här, här är också en sån här kosmisk tuning fork eh, och dit skickade för att skydda den är inga mindre än kärleksparet Firestorm och Kid of Frost. Eh, och här får vi också en kort cameo av eh, Vandal Savage som tittar ut ur ett slott. 
innan stämgaffen attackeras av nya skuggdemoner och eh, Firestorm och Kid of Frost, eh, det verkar som det bara är de två som, som fick åka dit får dock eh, lite så oväntad hjälp av eh, Shining Knight en av, en av DCs gamla Golden Age-figurer som eh, bland annat varit med i Seven Soldiers of Victory och så vidare, så två, två lite korta sekvenser här eh, ska vi börja med den första med eh, eh, vår skurk, vad vill vi säga om det? Jo, för, först och främst En sak jag noterar att Psycho Pirate här När, 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 när då heter det, Red Tornado dyker upp så, Då blir han lite så här att han börjar, han börjar liksom skoja han sa, I tell you these walking computers don't forget anything och, uh, I'm glad to have you on your, our side alltså han, alltså, Psycho Pirate Ibland så känns det som att han är så här ganska allvarlig Och seriös eller liksom, Han är en sån här liksom underkastande liksom lakej Men sen så ibland blir han så här lite nästan skämtsam Och uh, han är lite till och, till och fram tycker jag. Lite olika hur han pratar. Ja, men det, är väl, det är väl en del av hans, att han är så instabil. Jag, jag, jag tycker det är rätt intressant i synnerhet att han vid det här laget liksom, nu blivit så bekväm med vår, med, med vår stora skurk. Att han, att han liksom smågrälar. De, de, de små, lite som ett giftpar. Eh, och och vår, vår osedde skurk säger till och med liksom att du, du är väldigt utbytbar. Det ska du veta Psychopirate. Jag skulle kunna använda liksom, det jag ska använda dig till kan jag använda fobia till också, som är en, en relativt nyskapad skurk, Fobia. Eh, Teen Titans skurk, så det är ju en Wolfman Press-skapelse det också. Och sen, och sen så är det en, en liten pratbubbla som jag tycker är väldigt konstig här också. För att, okej, okay, den här skurken då, han teleporterar in eh, Red Tornado, och sen så står det Now Tornado, now! Vad menar han med det? Vad är det som Red Tornado ska göra? Vad... Jag tror han skulle säga mer, men Psycho Pirate avbröt honom. <laughs> Nu, nu ska jag bara... Ja, tjena! Ja, men sen måste det vara. Ja, nej, det känns väldigt konstigt. Ja. Man ska åka lite blyg. Ja. Det måste vi utforska mer om, om, om den här skurken är med mer sen. Om, 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 om hen fortsätter vara så blyg. Ja, om, om de dyker upp igen. Vi vet inte, men... Det har varit väldigt konstigt om skurken var plötsligt aldrig dök upp med. Ja. Den andra delen här då. Ja, men bara, detta är ju inte den Red Tornado vi har pratat om i, i kasten förut. Vi har ju pratat lite grann om Mahankal, original Red Tornado. Det är så coolt om, om skurken plockade in henne istället. Precis, <laughs> absolut. Ja, alltså, det, det hade ju funkat. Alltså, skurken samlar ju bevisligen på figurer i rött. Så, mm. så det hade ju passat. <laughs> hon hade inte tagit någon skit från honom, alltså. Det... <laughs> Hennes byxor har säkert spruckit dem så här någon. Ja. <laughs> uh, uh, ja, och sen så den här uh, kung Arthur-tiden då. Alltså en sak jag noterade där då. Ja, först och främst, det är inte intressant som sagt att det är bara Kill of Frost och uh, Firestorm. De, de andra tidspunkterna, då var det lite flera hjältar och skurkar som, som Monotor skickade. Men här är det bara de två. Men å andra sidan så är ju liksom Firestorm, han är en av de mäktigaste superhjältarna. Så att det, det räcker nog med de två skulle jag säga. Men han, han kände inte samma grej med, med Golden Age Superman där, att uh, han skulle klara det själv, utan ah, men du får blodbitar och... <laughs> Dawnstar! <laughs> den, den här gorillan kan du också... <laughs> ja, men det, det är nog lite så med Golden Age Superman. Liksom, han, han visste att Golden Age Superman hade klarat det själv, så därför skickade han liksom Dawnstar och en gorilla med honom så här. Det, ja, De passar så, inte någon annanstans. Nej, precis. Så, så får, får de känna sig viktiga också. Jag, jag, jag tycker det är intressant också bara rent visuellt att Kill Frost, alltså jag tycker hon passar i, i medeltids, eh, 
artotiden där alltså hon har liksom klänning hon ser nästan ut som en sån här elak trollkarl som magiker på något vis mm. tycker du inte det? Jo, den här med. första den här första rutan, det ser så snyggt ut när hon åker på sin liksom isbana där då, liksom framför det här stora slottet. Liksom. Det, det, det känns klassisk fantasy-serie på något sätt. Sen så har vi den här, fortsätter ju den här temat med att introducera sig genom att säga sitt namn. Ja. <laughs> Vandal Savage säger, still Vandal Savage shall have his answers. Yeah. Jag vet inte, brukar han prata så? Eller? Det, 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 det brukar han faktiskt. Alltså, Nej, alltså, fakt- han, han är ursäktad, Vandal Savage, för han, han är nog liksom den mest egotrippade skurken. Han är ju den äldsta människan. Han har ju levt sedan de allra... Han är ju inte ens en, han är en kommanjong-människa som via liksom en slags radioaktivitet från en meteorit har fått evigt liv. Så, så det, är, det är väldigt populärt i, i tidsreshistorier från DC att liksom låta honom dyka upp. Ja, nu har vi tillbaka hundra år i tiden. Så, ja, men där är Vendel Savage. Han, han har varit överallt i mänsklig historia. Mm. Och sen eh, nästa, nästa sida här. Första rutan är eh, Firestorm. Han gör lite så här limbo. Böjer sig liksom bakåt på ett ganska onaturligt sätt. Är det bara jag som tycker det? Ja, lägre än så kan han gå. Ja, nej, och sen så ska jag bara säga det att eh, Shiny Knight. Jag älskar hur han pratar. Han säger Sounds. Yeah, sounds. Hold. There is my, answer, my faithful steed. Vandal Savage har ju en ruta till här där han liksom Shadows emerging from that machine Was I wrong about the strangers? I must know more if I'm ever to control the world Och det är liksom han, jag, jag tycker inte hans ansikte stämmer överens med den repliken alls Hans ansikte ser lite skärrat och, 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 och rädd ut men repliken är liksom I must know more if I'm ever to control the world alltså, Det kanske ändrades eh, efter det var ritat så, Jag vet inte han ska säga något annat här men här säger han inte Vandal, här säger han I, I must know Ja men nu har han tänkt det en gång så... ja, ja, visst <laughs> Very convenient Men Firestone påpekar ju till och med här Att skuggdemonerna är rätt så lätt besegrade Så där har vi väl förklaringen Till att han får vara själv Han är till och med lite kaxig om det Det som händer sen är att vi får se slutet närma sig på på riktigt igen för Earth 1 och 2. Skuggdemonerna, vad ska man säga, mergear ihop sig till olika stora megademoner som hotar de här stämgafflarna. Vi får se monitors utvalda hjältar, alltså Arion, Dr. Polaris, Golden Age stålmannen och så vidare stå och titta på... På det här med, med hakorna i marken Förvånad över vad som sker Jag kan inte säga Golden Age stormar utan att tänka på chipsling Och det är så hemskt Nu gör jag en, en, en Aside till vårt Instagram-konto här jag, 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 Så länge Som jag sökte och googlade Efter bilder där stålmannen äter chips För det skämtet jag kunde, inte hitta, jag kunde inte hitta någonting. När stålmannen äter så är det i regel att han äter saker som man inte kan äta. Som pistoler och kryptonit och sånt. Men jag hittade en där han, där han åt en, en varm kringla med senap på. Så det var det närmsta. Ja, ja vi, vi får se i, i New York på Earth 1, nytid. Där vi i förra numret träffade Batman- och uh, The Outsiders så, så finns det ju ingen stämgaffad vi har sett, men nu, nu dyker det upp ändå. Uh, och den som skyddar den är ingen mindre än uh, Dr. Hoshi, fast nu går hon under namnet Dr. Light. Samma namn och liknande direkt som uh, den gamla JLA-skurken Dr. Light. 
Och hon verkar då ha fått i uppdrag av The Monitor att, att vakta stämgaffen som uppenbarat sig. Men eftersom de andra hjältarna med Starfire i spetsen tror att hon och den här stämgaffen är orsaken till krisen så tvingas hon att ja, attackera dem för att skydda den helt enkelt. Och det hela blir inte så mycket enklare att hon inte kan engelska och att hjältarna inte kan japanska och man börjar undra vad The Monitor egentligen har planerat här. Men det visar ju sig då att Stålmannen, han kan ju prata japanska såklart. Han kan väl alla språk och på jorden i alla fall. Så till slut så fattar de att hon inte är ond. Men trots detta så verkar ju ingenting kunna hjälpa. Antimaterian slukar upp allt. Och nu, nu, nu är den riktigt nära. Alltså. Så... så, så är det över nu? Vad säger ni? Det ser inte lovande ut. Jag tycker, jag tycker alltså, om, om Dr. Light vill framstå som inte som en skurk då borde hon, då mm. borde hon liksom steg ett är att inte lyfta ena armen som om hon håller ett dramatiskt skurktal. Eh, ja, Halo till och med påpekar på nästa ruta I don't like the way she's acting. Bara, nej, nej, hon spelar över. Det är... Och hennes, hennes första ord är You stupid cretins. Men då har vi ju förklaringen till varför hon avbildades som, som så oskön i, i, i sin första scen. Här har vi det. Det är ju helt in character fortfarande att hon, att hon är så oskön. Jag gillar att Monitor valde att lägga sin stämgaffel vid DCs kontor. Har ni sett det? Ja, just det. Precis. Det, det är en väldigt viktig plats. Det är det. Sida 15 i numret och 110 i samlingsvolymen. Ja, men definitivt. Det är ju... Det är både, både i storyn och utanför så har många hjältar varit där. Precis. Och, och så plus Sony verkar också ha sitt kontor där. Ja, de ska vara med överallt. Ja, sen här nu på sidan 110 i samlingen här då, första rutan. Då får vi se Batmans bidrag till det här numret. Ja, Jönsson, take it away tycker jag. <laughs> Metamorphos ställer en fråga så här. Bats, you're the brains of this outfit. You tell me what's going on. <clears throat> If I knew the answer to that, Metamorpho. Nej, så det är så fruktansvärt dåligt. I might have some idea how to stop this madness. Hold on, something shimmering. Det är Batmans bidrag. Vi fortsätter mobba Batman. Jag tror det var... Nu tror jag jag begraver Batvoice. Om vi tittar på bilden så har vi ju Nightwing bredvid Batman här Och Nightwing, Nightwing verkar titta inte på det alla andra tittar på Nightwing, Nightwing antingen så har hans liksom så här eh, hans, hans edibles har precis kickat in här Och han, ja, han, börjar, han börjar kunna se ljud Eller så är det så att han inser att han glömde stänga av spisen innan han stack hemifrån Ja, absolut. Jo. Det kan också vara så att han, han är jättetrött och han har somnat, men han har målat så här ögon på ögon. Eller så är det så att han bara inser, vad är det jag har på mig egentligen? Ja, och bra, för då har vi ju då har vi övergången här. Eh, vi har pratat om det tidigare, gorillor sköt ju upp till det mest likade inlägget på Instagram. Det, det, det är nu bortknockat. För in, in, inlägget om Black Lightning och Nightwings diskokragar gick från 0 likes till 88 likes på, på nästan ingenting. Alltså det, det, är, det, 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 det är mer än kvadruppelt så många likes som något annat inlägg har på vårt Instagramkonto. 
Eh, alltså för att sätta det i någon slags perspektiv. Min, mina katter har typ dubbelt så många likes på sitt Instagram-konto. <laughs> så att det, det är egentligen ingenting. Men jag har aldrig varit med om, om någonting så bizarrt. Det, det har så många likes. Ja, men det, det är fullt förståeligt. Diskoklaga, diskoklaga. Är det... <laughs> Vi måste fortsätta att experimentera med, med det här. Och vi sen lägger ihop alla de här framgångsfaktorerna i ett enda inlägg. Ja. Gorilla med diskokrage. Ja, men han, Solvar, har inte han typ diskokrage på sin mantel? Det, 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 vi, vi, vi fortsätter. Det, det här kommer att... Ja. Här... Ja. <laughs> Så, men sen då är Dr. Light och henne, alltså hon, det är ju det här, det här typiskt liksom, att de pratar japanska så översätter de det genom att sätta sådana här klamrar runt pratbubblarna då. Det ser lite konstigt ut när hon skriker no med stora dramatiska bokstäver med stora dramatiska klamrar runt om. Vet vad ni tycker om det? Om det, det ser lite konstigt, en sån här stor dramatisk pratbubbla men med, med sådana klamrar runt om. Hon skulle ha skrikit yeah! Ja, precis. Det hade varit... Ja. Nej, det var inget jag tänkte på Men nej, nu när du säger det mm. Men de har väl inget val Nej, men och sen så det här då också, Jag undrar det nu innan men alltså, Varför gjorde Monitor en ny superhjälte Av en, en person med namnet Dr. Light, alltså en skurk Det bara det i sig borde bidra till förvirringen Ja, verkligen Ja, det är det som att han har verkligen Tänkt ut, hur kan jag göra det här På det svåraste och mest krångliga sätt för det enklaste hade ju bara varit att, att typ kontakta stålmannen ja. Du, det kommer en stämgaffel här i New York Kan ni bara skydda den? Nej, men jag måste skapa en helt ny superhjälte som inte kan prata engelska Och eh, som också ser ut som en skurk <laughs> Och som är en, som har samma namn som en gammal skurk Nej, ja. En, en sak som slår mig lite här också nu Det är ju det att Här är det ju en ruta där de säger Oj, en stämgaffel dyker upp Det har vi inte Alltså i tidigare nummer så har vi bara sett Här är stämgaffeln liksom Och, och nu, vi får inte Och det är lite konstigt vad de säger liksom, Something is shimmering Och liksom Men vi får inte se Stämgaffeln dyker upp Alltså de, de, det är ingen ruta där man ser liksom, En stämgaffel dyker upp Skimrande Utan det är bara på något, Det verkar som att det är obeskrivligt Vi får inte se det Vi får bara få det beskrivet för oss eller så är det bara mm. det att han inte ville visa att det här, den här stämgaffen också landade på ett barnhem som den gjorde i <laughs> Atlantis. <laughs> det kan man kanske kolla upp vad som låg där bakom DCs huvudkontor 1985. <laughs> Sju barnhem. <laughs> Jag vet inte, sjukhus. Ja, det ser inte lovande ut i alla fall. Nej, nu, är det, nu är det kört alltså. Nu, jag kan inte säga. Det måste ju vara kört. Ja. Det måste vara så. De kan inte göra tolv nummer av detta. Det är ju redan här. Ja. Ja. Ja, vi, vi får se några rutor från, från Paradise Island och Wonder Woman som mest visar att, att krisen är där också. Eh, innan vi igen befinner oss på The Monitors satellit eh, som eh, befinner sig utanför vad jag, vad jag tror är Earth 1 eh, som nu nästan, nästan helt slukats upp av antimaterian. <laughs> och eh, Plötsligt dyker Pariah upp Som undrar Var han är någonstans Och han får svaret att han är i The Monitors hem Och att han byggde den här satelliten För jättelänge sedan Strax innan Pariah fick sin förbannelse Minns ju att Pariah åker från, från Värld till värld som går under Och tvingas 
hjälplös bevittna undergångar man. Eh, och eh, Demonitor svarar att det var han som en gång såg till att han inte kunde dö och fick den här förbannelsen. Och eh, Pariah, han blev förbannad och han undrar också vad fan Demonitor är för sjuk jävel som sitter här och tittar på när han dör på sina skärmar. Eh, och han berättar att stämgafflarna, det är deras sista hopp. Men ganska snart så dyker en besatt Harbinger upp och säger Too late, old fool! Innan hon... Ja, just det! Med det här. <laughs> Innan hon motvilligt dödar The Monitor med en hyperbeam-attack. Yttrandesorden He commands me now, Monitor, and his command is death. <laughs> jag, jag tänker det kanske här vi, vi ändå måste till slut stanna upp och, och prata om vad, vad som hände i förra numret <laughs> vi minns ju att det slutade med att The Monitor gick och pratade med sig själv som man brukar göra innan han plötsligt då hör Harbinger säga wrong old fool it is time for you to die alltså, inte riktigt som hon sa det nu och vi pratade då om huruvida han var förvånad eller bara gäspade. Så, 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 alltså, vad hände egentligen? Jo, men jag, jag, jag har en teori så, ja, som, ja, som, jag, ja. som jag tycker knyter ihop våra spekulationer väldigt bra här. Och den är också fullständigt bullshit, så jag tror inte att det kommer någon allvar här. <laughs> det, hon, hon skrek, wrong old fool, it is time for you to die. Och när han vände sig om där och den här minen, som vi inte kunde riktigt liksom, utröna, var han förvånad. Var så här, det var ju en min av... av eh, vad? Och då, då skämdes Harbinger lite så, äh, äh, det, äh, det var inget äh, Jag sa It is time for you to To, to, to lie Och sen, sen gick hon sin väg äh, Och sen ställde hon sig liksom i ett hörn Och bara fan, nä, nä, nästa gång, nästa gång nästa gång. Peppa nu Alltså slå sig lite på låren och bara kom, kom igen, kom igen, kom igen. Ja. Det, det, det tror jag Alltså jag, jag skulle vilja modifiera den teorin lite grann Och liksom säga att det, det är som en teaterpjäs Att hon säger liksom it's time for you to die Och så måndags bara som det, det är inte ännu, du får, du får, du får vänta lite det... Ja just det, okej, okay, okej okay, okay. eh, jag, jag gick några sidor framåt i manus här eh. Ja, men eh, Jag tror eh, som, som nog är, är sanningen här Är att de nog direkt retconnade bort Slutet på nummer tre, redan i nummer fyra Men eh, Det är inte så förvånande om man tänker på På det här med, med med Earth 4, alltså Charting Comics jorden, att den fortfarande att sådana här grejer var fortfarande på plats riktigt. De mm. måste ju ha, ha, ha liksom skrivit nummer tre och sen bara, ja men gött, nu är han död i nummer fyra. Fan, det var några grejer till vi skulle vilja få in här. Dr. Light-grejen som vi pratade om för, för några möten sen, det skulle vi inte kunna... Ja men då måste ju Monitor, Monitor ju redan dö- Nej men... Kan vi inte... Bara skit i det. Ja... Ja, jag tänker ta hela numret i hamn här innan vi, innan vi fortsätter med kommentarer Men det, vi kände att vi måste stanna upp för det här nu För det, 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 det var lite märkligt jag skulle, jag, skulle, jag skulle bara vilja säga det i så fall att, Men eh, det hade varit intressant Jag, vet, jag har aldrig vet om, om du har gjort någon intervju med Mark Wolfman Om någon har liksom frågat honom Vad hände här? Liksom? Varför blev det så här? Det hade varit väldigt intressant att höra vad han hade att säga om det Ja, nej, jag har inte hittat något Jag har inte kollat så mycket efter det heller Men eh, om någon vet får ni gärna höra av er Ja, men det som ändå sen i alla fall att Harbinger faller likt eh, Palpatine ner i en avgrund i satelliten ja. eh, och eh, Pariah faller ner på knä vid den döda 
Den äntligen då döda Monitor och konstaterar att han just bevittnat the end of everything innan vi får en närbild på hans gapande mun. Och på de sista sidorna får vi se Earth 1 och Earth 2 slukas upp av antimaterian och försvinna helt. Det hände faktiskt. Det hände. Det ser till och med ut som att hela solsystemet försvinner, djupet och Mars och rubbet. Så vi antar väl att hela universumen går under då. Och på den sista sidan får vi se hur svarta moln bildas kring de vita rutorna av den här ingentingheten. Och den sista rutan är helt svart och inget verkar finnas. Och där var det här numret slut. Så vad säger ni om den här sekvensen på Monitor Satellit och, och undergångarna av Earth 1 och 2? Jag ska säga här, jag ska bara påpeka att det, det finns faktiskt en liten, liten ruta längst ner på sista sidan där det står To be continued, frågetecken. Men det, det kan ju inte fortsätta nu, alltså, nu är det ju kört. Alltså. Nej, nej. Och det, det känns ju skönt att det, att det bara blev fyra avsnitt vi behövde göra. Ja. Det, det... Jag vet inte vad resten av den här samlingsvolymen är egentligen. Det måste vara något orelaterat skit. Lång intervju med Mark Wolfman där han förklarar... <laughs> Förklara vad som hände mellan eh, nummer tre och fyra egentligen. <laughs> eh, så, så den här lilla sekvensen med Wonder Woman. Eh, återigen, eh, jag antar att det här har någonting att göra med någonting som pågick i Wonder Womans egna serier. Eh, men här är ingen sån här editor som Editors Note ser det här numret. Utan det är bara... ja, men det, det, här fin- det här finns inget specifikt nummer här. Alltså Wonder Woman hade ju varit... Eh, de hade ju försökt allt med att försöka göra om Wonder Woman och, och, och liksom så här, de, de tog bort hennes krafter under någon period och hon blev någon slags spion istället och, och sen tog de tillbaka hennes krafter men då drog hon tillbaka, sig tillbaka från mänskligheten och de gjorde någon grej med att liksom, hon, hon blev ersatt av, av en annan Wonder Woman vilket de sen kommer att göra igen på 90-talet och som jag tror de kommer att göra och håller på att göra just nu i, i, i serien också. Eh, så att det, det kommer nog från. Alltså, jag tror inte man kan sätta en editors note. För då tror jag man, man måste liksom stå så här. Se alla nummer av Wonder Woman från 1962 och framåt. Liksom. Jag, jag tror det är så enkelt. För de, dessutom så hade de ju några planer för Wonder Woman efter, efter Crisis. Nu, nu har ju hela liksom, universum utplanat så då vet vi att det inte blir av. Men så, det, 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 har väl, det har väl med det att göra också att hon ska, hon ska nollställas. Liksom. Mm. Jag tror inte att hon har något problem med relation med sin mamma där. Och, ja. och sen, sen så på nästa sida här. Det är lite intressant. Något som händer väldigt ovanligt. Att få se ett annat ansiktsuttryck på Pariah än att hon, han är liksom uppgiven och ledsen. Han blir förbannad. Han blir Ja. Allt är intressant. Det, det enda andra vi har sett hittills, det tror jag, var då när, när Psycho Pirate fick honom liksom att le mot sin vilja. Det, han, ja, han ser förbannad ut i alla fall. Det, det får man ju re, re, acceptera att det är rimligt i den situationen. Han väger upp det på de andra sidorna med några riktigt stora gapningar. Ja. <laughs> bra tänder har han, det får man se på den sista rutan. Mycket bra tänder. Mm. Ja, och vi, vi skojar ju om det, men det, det, det är ju väldigt snyggt ritat, alltså hans, de här närbilderna på hans ansikte. Det, det är George Perez, han är, han är duktig. Verkligen. Mm. Däremot på, på sida 20 i, i numret och sida 115 i samlingsvolymen så där, där, 100, 1920, 114, 115 får vi se väldigt mycket nedslag om där allting håller på att gå åt helsike på olika, olika platser. Mm. Vi får se Blue Devil har vi inte sett tror jag tidigare i serien. Det dyker upp, vi får se lite, lite, lite JSA-are och Infinity Inc, vilket alltid är trevligt. Mm. Golden Age, Green Lantern och Starman och Northwind och Jade och vi, vi får se lite Atlantis- 
folklor i Lemares och, och uh, Dolphin och vi får se lite Legion of Superheroes Och där, där verkar det Åtminstone i trycket här så verkar det som att de har missfärgat Dreamgirls liksom byxor Så att hon ser ut som att hon inte har några byxor Jag, jag vill inte säga någonting men ja, Jo, jag noterade också det kanske, säger, det kanske säger någonting om oss att vi liksom noterade ja. att vi, Det var dit våra ögon drogs liksom, Men ja, ja men jag, jag tror jag äger det ändå ja. Och jag, jag tror att det är en ruta här, jag, jag gissar att det är Swamp Thing vi ser här. Ja. Det är bara en profil och det är liksom lite natur och djur och fåglar som flyger och sånt där. Någon form av liksom stor liksom biffig skepnad. Så jag gissar att det är Swamp Thing. Jag tycker det är intressant att liksom, Swamp Thing har så lite med storyn att göra. Men man måste ju liksom någon slags göra nedslag hos Swamp Thing bara för att liksom, mm. så populär vara karaktären. Mm. Sen, sen det här uppslaget nu, så, de här sidorna också. Jag såg inte det först i min sån här samlingsvolym. För att liksom sidorna de går ihop lite grann i en sån tjock bok. Men mellan de här rutorna i mitten så kan man, så kan man se ett antal jordar som liksom är som ett band med sån här vit materia mellan, mellan sig. Så är det en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Tio jordar mm. Vilket, äh, Det kanske bara för att det ser snyggt ut Det är nog inte någonting man ska spekulera i <laughs> Nej, det är ju inte tio jordar Kvar väl det här laget ju, så. Nej, det är fem eller fyra eller... Men det, det får mig i, i för sig Och funderar också på, undrar om det finns några andra Sådana uppslag där jag har missat någonting För att det inte syns så bra i samlingsfordymen <laughs> För att sidorna går samman. Men... Det, det kommer nog komma faktiskt när vi, när vi kommer längre fram Är det mer efter detta? Eh, ja, alltså i andra serier eh... <laughs> Sen så återigen en tredje gång här En karaktär som säger I love you I det här fallet kanske man ska man säga Det är barnet till sin förälder Snarare tvärtom Det är när, 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 när heter det, Harbinger dödar Monitor där ja, ja, ja. Och säger där You raised me You saved me Raised me I, I love Och sen så bara avbryts hon där Om det är någonting jag skulle jag, jag tycker väldigt mycket om Crisis on Infinite Earths Men om det är någonting jag, jag skulle säga Att jag inte tycker om Så är det just den här liksom Väligheten Mellan, mellan Harbinger och, och Monitor. Red, liksom, alltså för redan, redan nummer ett liksom fick vi reda på att hon kommer att döda honom och det vet han om. Och det här hur långsamt det går innan vi väl liksom kommer hit. Eh, och nu har vi förstått att det var ju för att hade det skett i nummer ett då hade det bara blivit ett nummer. Men varje gång jag läser den så blir jag lite när jag kommer till de här bitarna så ja ah, igen med det här. Ja nej det blir lite tjatigt. Det är utdraget ja, håller med. Ja, men det, det, finns ju, det finns ju en förklaring. Eh, tre förklaringar har vi erbjudit. Men, 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 så att jag, jag förstår det. Men narrativt blir det lite tråkigt. Mm. Ja. Men sen, ja, och sen så nu, liksom, ja, vi, vi skämtar här nu om att det här är, det här är sista numret. Så, men, men det som jag, jag tror att vi får liksom, nu hålla koll på det här lite grann när vi fortsätter att läsa. Att det här är alltså den första, nu är allting slutgrejen. <laughs> Och jag tror vi kan nu hålla räkning på hur många nummer som slutar med Nu, nu är allting slut Ja det är bra Och, och, och så kan man liksom spekulera, spekulera lite längre fram då att, För jag har liksom hört vissa spekulationer om att den här serien skulle inte ha varit så här många nummer egentligen Men sen så drog de ut på det och därför blir det lite för mycket sådana här Nu, nu, nu är allting slut Det kan vi hålla koll på tycker jag bara Definitivt Har ni någon favoritbakgrundsfigur i det här numret? Det har jag inte tänkt på uh, Ja men jag har en En av de, de namngivna japanska forskarna, Jiro uh, Vet inte vem av dem det är uh. Men det är någon som säger det i alla fall. Är det fel att säga att jag är rädd? Jiro hinner inte svara. <laughs> Där är ju också man kunde vara professor Tatsu. <laughs> jag har faktiskt ingen, ingen så här favoritbakgrundsfigur. För att de, jag, de alternativen jag har är, liksom, det är svårt att benämna som bakgrundsfigur. Jag har, jag har Dr. Polaris här på, på sida 14 i lösnumret 109 i samlingsvolymen. För att, ja, det kan vara ett feltryck men det ser ut som att han saknar en bit av sitt ena ögonbryn. 
Så att han ser ut som att han har lite, ja. lite så här uh, white trash ögonbryns piercing uh, grej. <laughs> Men jag har svårt att benämna honom som bakgrundsfigur. Han är ju bakgrundsfigur i det här numret. Jag, jag vet inte, den här, när, om vi tittar på sidan 100 då i samlingsvolymen, uh, nummer sidan 5 här. Den här stora rutan där man ser en massa folk som flyr på, då, på den här jord, jord 6. Jag, jag vet inte, det finns väldigt många personer som jag, jag är inte säker på, är det barn eller är det kortväxta människor? Jag tror det är kortväxta, kortväxta människor. Ja, det är ganska många i alla fall. Så, på samma, ja. För det finns några som ser ut som barn och några som, så att, ja. Ja, jag tror också det är kortväxta människor. Ja, som ser ut lite som Minimi här. Från... Ja. Yeah. Eller han, vad heter han som Mr. Miracles eh, polare? Oberon. Oberon, ja precis. Jo. Earth 6 hade man ju velat veta mer om. Ja. Det, det är lustigt, vi, vi pratade om det innan att det, det är intressant när man får inblickar i andra liksom, parallella verkligheter och så vidare. Jag gillar det i sak, men ogillar det ofta när man får se det. Ja. Jag, jag gillar detta. Liksom, men en kort inblick, vi får inte veta så mycket mer och sen försvinner världen. Liksom. Vi, vi, man, man hinner bli lite intresserad men inte liksom, helt invested. Men när, när, när DC gjorde sin Flashpoint-reboot eh, runt 2010-2011 så, så släppte de ju en massa lösnummer med så här historier från en, den här parallella verkligheten. Liksom, eh, I den här verkligheten är, är Shazam inte en pojke utan liksom, fem barn som tillsammans blir... Eh, Shazam. Och i den här verkligheten är Wonder Woman och Aquaman före detta älskare och numera bittra fiender och så vidare. Och de, mm. de var så fruktansvärt ointressanta att läsa för det var ju liksom bara ett, ett nummer och i princip på omslaget så stod det liksom så här: och det här kommer inte gälla när Flashpoint är över. Så, så, och, 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 och då kan man ju säga att ja, men det kan ju vara en intressant en, en nummershistoria då det, det, det gör väl ingenting. Och så, nej det gör det inte. Men alla de låtsades ju som att de existerade i någon slags liksom större narrativ liksom som, som delar av en större historia och det var ju helt ointressant för att så fort Flashpoint är slut med nummer sju så gäller ju inte något av det här längre Men där, där är det kanske mer att, att just den här grejen att det inte gäller som gör att man blir ointresserad eftersom ja vad fan det här är bara det här spelar ingen roll men, men om man tänker på, på när det faktiskt gällde alltså innan Crisis till exempel när de var på Earth 3 och sådana ställen så tyckte man ju det var intressant Ja, för de, de bärarna fanns ju verkligen för de kunde komma, de kunde komma tillbaka dit Ja, men... Jo men verkligen Så det var väl egentligen bara ett sätt för mig Att få in lite gnäll på, på Flashpoint Ja men det är gött Vi gillar gnäll <laughs> så, så sammanfattningsvis Min favoritbakgrundskaraktär är alla på Earth 6 Ja, ja men det, det, jag köper det Jag köper det Speciellt hon tjejen till höger med den här snygga hatten Jag, jag passar på att flika in mina tankar Kring numret lite smått För tycker det här är ett ganska så starkt nummer ändå fin sekvens med, med Supergirl och Batgirl i början gillar också det här slutet när, när världarna faktiskt går under och, och, och så är det skönt att Monitor äntligen dör <laughs> det låter ja. Ja, 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 det låter jättehård men det är, det är bara för att de tjatar så himla mycket om det men eh, hela den här grejen med Dr. Light eh, alltså den, den tycker jag är lite märklig det, det är väldigt oklart varför just hon ska vakta den här stämgaffan vi, vi får kanske veta mer om det sen Mm. Sen så stör jag mig på, 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 på alltså så små oklarheter som det här med, med, med slutet på nummer tre och vad som händer i nummer fyra. Och, och att det här med att Pariah plötsligt kunde rädda Lady Quark. Där man tänker, men vad, vad blev hon av egentligen? Där hittar jag faktiskt en förklaring till detta. I, jag vet inte om ni har läst numret Legends of the DCU Crisis on Infinite Earths. Nej. Mm. Det är ett nummer som är skrivet av. Mark Wolfman 99 
Det brukar väl beskrivas som det är hans syn på hur DC skulle vara efter Crisis om han fick bestämma allt själv. Där hamnar Pariah och Lady Quark på Earth D direkt efter att han har räddat henne. Alltså Earth D då, som, som den jord han hittar på då. Det var en jord där i princip alla superhjältarna hade ett, ett annat etniskt ursprung än på Earth 1. Så här, då fanns en latinamerikansk Green Lantern och en, en Green Arrow från, som var från ursprungs Befolkningen i Amerika bland annat och så. Den är, jag vet inte om den är, räknas som kanon eller inte, men eh, den, den spoilar lite fortsättningen en del. Så, så jag nöjer mig med att konstatera att det är där som Lady Quark hamnar eh, efter att ha blivit räddad av Pariah. Då kanske vi kan återkomma till den i, i, efter nästa nummer, för då vet vi lite mer. Ja, det låter intressant. Jag kan gilla detta numret i sak. Det är fortfarande crisis. Det är fortfarande väldigt snyggt tecknat. Det, det är häftigt att se liksom så här. Men, men just med att det kändes som att nummer tre verkligen, det var, det var så många liksom namngivna hjältar som, som, som dog, det, det, det slutade liksom, this is it och så vidare liksom. och det känns som att det tar lite stopp här mm. och nu, nu händer det fast ett nummer till av handling, mm. alltså jag upprepar egentligen vad du sa Ande, men, men det förtar lite av det göttiga för mig, det här är det första numret där jag börjar känna när jag läser att jag blir lite, ja okej, okay, kom igen, gå vidare liksom, men, men det inleds ju alltså än en gång, alltså scenen mellan Supergirl och Batgirl är ju jättebra, det är jättemånga jättebra scener, ja. men det står och trampar lite vatten. Och jag, 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 jag tänkte på det att de tidigare nu när vi har fått se olika liksom, tidsepoker och sånt där liksom, och andra världskriget och vilda västern och så vidare, den här medeltids art, art, tiden här, det, det blev liksom bara två Två sidor det, det blev inte så mycket av den Det, det var kanske att ja, vi ska klämma in den här också liksom. mm. Ja verkligen Det känns nästan som att de eh, Skrivit upp på någon postit någonstans Att Firestorm och Kill och Frost Ja de, de åker, vad ska de åka ja. King Arthur Ja visst ja, just det. Och sen så, Den här postitlappen hittar jag under min, mitt skrivbord Visst, visst ja, De skulle också med George har du tid, två sidor <laughs> Men då ska jag fan ha med Band of Savage och då ska han säga vad han heter. <laughs> det, det, det står i George Perez's Rider liksom. Nej, Band of Savage ska vara med. Jag, jag, jag har hittat min favoritbakgrundsfigur. Eh, på rutan efter eh, tjejen med guldkapsen så ser vi ju ingen mindre än Ice Cream Maker Guy från eh, Empire Strikes Back. Will Row Hood springa förbi. Ja, ja det, det, det måste. Ja, det, det måste vara han, ja, han. Utanför bild håller han sin glasmaskin där. Så. Han borde alltså på Earth... Sex då alltså. Ja, just det. Ja. Var är vi någonstans? Vad pojken med guldbyxorna? <laughs> sida hundra i samlingsvolymen. Vad blir det? Sida fem i, i, i läsnumret. Så på, på ruta två. När befolkningen ser Lord Vault. Så ser man en kille i mustak springa mot kameran. Precis som Ice Cream Maker Guy i Empire Strikes Back. Ja, ja, men det... det är Star Wars-jorden här alltså. Ja, det ser lite ut som jag. Vad var det närmsta? Vi kommer om Star Wars-jorden. Ja, det är det nu faktiskt. Ja, ja. Då eh, har vi några mer grejer som ni vill ha med innan vi avslutar. Nej, det är som sagt, nu är det slut. Ja, nu är det slut. Ja, ja det, det har varit jättekul här. Ja. <laughs> vi får väl ses på nästa schemalagda crisis och vi får snacka om någonting annat. Vi kan snacka... Ja, vi kanske kan snacka vad fan som helst. Nej, det... Men det, är, det finns ju inte längre då. Efter det. Vi kan snacka Tintin. Vi kör Marvel. <laughs> Toppen. Då, då hörs vi nästa gång har det så bra allihopa Samma ledderlappstid Samma ledderlappsfeed Även om du gjorde något Det var som om du gjorde något Så det är samma ledderlappstid